0: Hello， 大家好！一个礼拜又过去啦，张选手时间又来啦，嘿、hey ，好，这个礼拜哦、喔，哇，真的很疯狂哎、欸！我这个礼拜哦、喔，饱受这个牙痛之苦，哎呀，我的天啊！大家我不知道大家有没有长过这个智齿，应该都有啦。哈，不太可能没有人长智齿。那哇，我的这个智齿哦、喔，最近又开始在蠢蠢欲动。这个我不知道大家的智齿。的经验都是怎么样？那因为我自己的智齿哦是非常顽强的那种，我的智齿哦四颗全部都是水平智齿哦，我的天哪、啊！而且它每一颗哦、喔、都给我埋在超级深的地方。那我在大学刚毕业的时候曾经拔过一颗。那那个时候拔的经验就非常的痛苦，因为那个时候医生啊把我的水平智齿锯成了三段，然后把它拔出来。这样，那那个时候我去找的也是那种人家网络上说非常厉害的那种医生嘛，哇！结果我去哦、喔，那个医生看到我的那个 X 光片，他就说。哦，你这个都很麻烦哦<笑>，然后我就说，哎呦，这医生我就是因为哇，这个很麻烦他来找你啊，因为就是网络上大家都说你很会拔这个智齿啊，所以今天希望能够哇，请你来帮我拔一下这个智齿，为什么？然后又淡淡的说，哎啦，难拔的才会来找我啦，来找我的哦、喔、都没有好拔的啦<笑>。反而后来啊，就就很痛苦的就把它拔出来了嘛。然后他也是哇，我看他拔得非常的卖力，感觉就是有用一只那种 p e 你知道那种老虎钳在你嘴巴里面东翘西翘啊。然后后来就是他也很痛苦，我也很痛苦的，终于把那个智齿给尿出来。这样，那反正他那次哦、喔，他就跟我说，我其他三颗哦、喔，如果有生之年有要拔的话，那一定要尽早。那不然的话呢，就最好是这辈子。都不要跟他们见面，这样，<笑>因为他说我的其他三颗智齿哦、喔，都非常靠近我的这个脸上的神经管，他说要拔、喔，其实会有这个颜面伤残的危险。嗯，对，<笑>很可怕哎、欸，什么颜面伤残啊，吓死哦、喔。那反正他就说，但是如果你不拔。那到老了，你就要期望他最好是不要蛀牙，就是不要到老了才要拔，因为到老了会更危险。因为他说到老了，如果你要拔的话，你一定就是等他蛀牙，然后烂掉，然后要拔出来。他说那个时候就不是颜面伤残这么简单了，因为他说那个时候就会有蜂窝性组织炎的危险，那就会有致命的这个风险这样。哎，真的很可怕啦，真的。那反正最近哦、喔，就是我这个之前拔掉的是右下角嘛，然后最近这个左下角的智齿又在蠢蠢欲动。那去看了医生之后啊，没想到医生居然给我举白旗。那个时候去啊，然后医生就说：“哦，这个，嗯，这个我拔不了。<笑>”他就说：“你这个就是伤口会很大。”那反正我这一次去看医生之后，就先被开了这个五天的这个抗生素。他就说：“你就先用药把它给压下来，然后就开了一张转诊单给我，然后叫我去大医院，这个找时间好好的去处理。那就如果要拔的话，就要尽快把它拔出来。”这样，哎，我的天呐、啊，所以最近呢，就在想要找时间去把它给拔出来，就是在这种疫情比较严峻的时候。那其实你知道，我从小自认啊。算是牙齿状况，嗯，不敢说还不错，但起码就是问题没有到很多的人。就是我从小到大没有几次蛀牙过，我的印象大概三次吧，两三次那种，而且每一次都浅浅的，就是医生补一下，然后就好了的那种，就下一次就不会是同一颗。那也不知道是说是我妈生给我一副好牙齿，还是小时候很爱喝牛奶等等的关系。不过啊。我猜想也可能就是因为牙齿可能比较比较硬，你知道，比较嗯比较健康吗？啊，也不是，就是比较强壮，所以这个智齿啊，相对的也非常的难拔出来。哎呀，我的天哪、啊！好，反正就是希望我的这个智齿之路啊，一路顺遂。这样，我的那个抗生素这几天已经吃完了，的确是有比较不痛了一点，但哎，就是很担心随时会复发。这样，好。这个今天呢，想跟大家来聊一下我最近的这个台北心得。哎，这个呢，就是说啊，我最近啊，就是因为我平常嘛，就没事就喜欢到处去散步啊，去跑一跑这种。那最近呢，呃，发现了一条我觉得很棒的路线，想要来跟大家分享。那因为前阵子哦，就在这个台北市里面，然后就找地方，就是很喜欢就随便在这种呃老街里面。所谓的老街应该不是说老街，而是说老区、老城区里面，呃，四处去走，四处去晃。好比说举凡啊，像这个什么，例如说南机场夜市，它就是一个很好的例子嘛。那那我们知道南机场夜市那个时候，呃，建起来的时候，台湾刚好是正在发展的时候，那。这个几十年下来啊，那边其实有很多的变化。但是你走在这个南极场夜市里面，你可以看到很多当年的那种建筑，以及当年呃的居民生活的状态被保留下来。那又或是像这个万华，也是一个老城区，或者是像大道城，其实都是在这个老城区里面哦。你不但可以看到这个啊、呃、当年这种建筑的样式之外，而且这些建筑的样式呢，可以让你知道当年在流行的。这种东西，呃，是什么，以及为什么会流行这个？好比说，像这个大道城，我们可以看到很多这种维多利亚式的这种雕花。那我们会回溯到，好比说像日治时期，因为在明治维新之后，我们之前有讲嘛，在明治维新之后，这种维多利亚式的这种装建筑的装饰风格，在这种。呃，这个和阳折中就是这种怎么说呢？中体西呃，中体西用不不能用中体西用。他们那个时候应该是说和风呃，哎、欸，我那时候是怎么讲？和风洋魂吗？反正类似就是中体西用的这种意思啦。就是说，他们虽然保留着日本的精神，但是其实大量的采用了这种呃很西方的这种建筑式，在这个建筑的样貌里面。那这个东西呢，就可以让我们现在，我们现在这个2022年的人，可以去想象当年的人是怎么样去看这个世界。那我就觉得非常的有趣。好，那今天呢，我想要来分享的就是我最近哦，呃，去了这个永春街，还有这个宝藏岩。那我相信宝藏岩大家应该都知道。那永春街可能就比较少人知道。那永春街跟宝藏岩呢，其实都在这个台北的南区，然后在这个台天大楼到公馆的这一带。那之前呢，也是因为这个散步的关系，然后啊，意外的发现了这个永春街，这个算是台北的秘境吧。那刚好可以跟宝藏岩这个景点。串在一起，变成一整天的一个一日游这样。那永春街呢，走进去之后啊，你映入眼帘的就会是一个非常特别的景象，因为首先呢，你会在看到在台北很难看到的天际线。因为它非常靠近堤防嘛，所以那边几乎没有什么太高大的房子。那也由于它早期呢是一个眷村的关系，就是嘉和新村的关系，附近的这些房子呢，其实都是呃非常紧邻的眷村而延伸出来的一个生活圈。那因为眷村已经慢慢的要被拆掉了嘛，它靠近这个国防大学医学部那边，它慢慢的要被拆掉了，但是永春街这一条的人都还有住在上面。当然，现在很多年轻人都已经外移了。目前在这个永春街上的，可能都是一些非常早期就住在这边的这个居民们。但你走进去之后呢？哇，我那个时候真的非常的意外，因为你进去之后，你眼前的房子哦、喔，非常不像在台北，很像是在花莲或是台东这种非常呃舒服、非常淳朴的那种乡下。然后，因为它又靠近河边嘛，那你走进去之后都是那种一二楼的非常矮的房子，而且大家建起来，哦。你知道那种很早期、很早期的眷村的建筑，哦，因为那个时候刚刚来到台湾，所以其实那时候的建筑几乎没有什么太厉害的建筑工法，意思就是说你不太会看到那种公寓型的，或者是三层楼、五层楼的电梯滑下在这样子的地方。因为这都是比较后来、比较有系统的建筑嘛，你在里面看到的比较多都会是铁皮屋，然后或者是比较多都会是那种原本好像有一栋是这个盖起来的砖房，但另外旁边的那一栋，或者是这个砖房在上面的那那一层，好像都是那种很土炮式的就是把它加盖起来的这种建筑。那甚至哦，很夸张的是，你会看到那种放养的土鸡，然后在你面前跑来跑去。那这个永春街啊，早期它是这个日治时代的一些军用的仓库，还有马场。那后来国民政府来了之后呢，就在这边盖了这个眷村。那这个永春街啊，它就直直的走下去，非常的舒服嘛。那你直直的走到底之后，你就会接到这个水源地。那水源地那边呢，现在啊，其实被规划得很好，它就是有那个很多的自行车站在那边，然后也有一间 pipe 这个 live house 在那边。那到了晚上，也可以在那边有一些露天的酒吧，非常的舒服。那直直的在走进去呢，你就会进到宝藏岩。那哇，我那一天在宝藏岩也是很开心，因为就是进去之后刚好就遇到了他们这个导览，就是宝藏岩现在文化村每个周末、啊、都会有导览。那我相信宝藏岩大家应该就蛮常去的，就是说它是真的是台北非常特别的一个山城，可以这样讲吗？那我一直都觉得宝藏岩给我一种。九龙城寨的感觉，就是香港的九龙城寨。那大家也都知道嘛，九龙城寨现在已经拆掉了。那早期啊，如果有熟知九龙城寨这个历史的，好比说有看过《功夫》这个电影的，应该就会知道，其实那这早期的这种，呃，真的是很生活、很居民的那种生活的方式。它在里面那种房子哦、喔，几乎就像是细胞一样，沿着山壁长出来的。那这这真的，我觉得很特别。那所以说，我觉得讲回到刚刚前面讲的，就是我觉得建筑这个东西，嗯，一直对我来讲就是很可贵的地方就在这边。那这也是我今天主要想跟大家分享的，就是我那天在走完这个永春街到这个宝藏岩之后啊，我自己就在想，我就一直在想说，嗯。呃，应该怎么讲？我我我好，呃，我我可能没有太整理，但我就直接讲出来，就是说，好比说像都市更新这件事情，它应该要是什么样子，或者说一个理想的都市样貌，新的建筑跟旧的建筑之间，他们到底应该要怎么共处？又或者是今天要在盖新房子，要把旧房子给拆掉的时候，它应该要秉持着一个什么样子的标准？那可能慢慢长大了吧？对于，呃，一些历史，你可能真的比较熟悉之后，其实真的再回去看一些，好比说你你知道的这些建筑或是一些历史故事，当它可能跟哪一些建筑有关，可是现在这些建筑都不在了的时候，其实真的会觉得有点可惜。那当然，我相信都市的发展，它一定有它的取舍。那我也。希望我也相信，就是说在把它拆掉的那个时候，他们都有是经过深思熟虑的。那好比说我举一个具体的例子好了，在之前有跟大家提过的这个西门町那边的那个东本院寺，大家不知道知不知道？就是说以前在台北日治时期的时候，我们有东本院寺跟西本院寺两间非常特别的寺庙。那西本院寺的遗址还在，就是在现在这个八十八茶。就是一间一间，现在改成一个小茶馆那边。那东本院寺啊，现在已经拆掉了，变成这个狮子林大楼。那我就觉得哇，东本院寺就非常非常的可惜，因为如果大家有去看过东本院寺的资料，你就会发现东本院寺的这个建筑样貌非常的特别，因为其实它跟日本的这个主地本院寺的建筑的风格是相仿的。那也是因为呢，那个时候。呃，在第一代的东本院寺，它其实是用木头去造的，它是一间木造的寺庙。但是呢，就在这个1935年、36年那个时候啊，一把火就不小心就烧掉了整个东本院寺，就是烧了一个洞这样。那后来啊，这个那个时候刚盖完主力本院寺的这个建筑小组刚好就在台湾，那那个时候他们就要决定重建这个东本院寺。那个时候呢，东本院寺就是第一间引进。钢筋水泥的这个建筑结构的这个寺庙，那而且啊，他们那个时候有一个非常特别的理念，就是因为他们认为印度这个地方它是东西接壤文化的一个交界点，所以他们希望能够试试看，在这个寺庙里面做出这种中印合并的这种建筑风格。所以你今天上网去找。台北东本院士的照片，你就会发现哇，它怎么会有一点那种很像拜占庭的那种屋顶？你知道那种很意大利式那种独屋某的那种感觉。然后它它的整个建筑风格、啊，它就会很像那种那那个叫泰姬陵吗？就是那种有点印度风格的这种佛寺。好，讲了这么多呢，我只是想要讲说，这你看像这样的建筑风格，其实非常特别嘛。可惜他不在了，就是后来被拆掉了。那当然，我觉得哦，就是说我自己个人觉得，这种所谓的建筑，它的特别当然不止于在特别它哦，它是一个很特别的建筑，就是哦很特别的外形或者是什么。我觉得更多呢是它所保有的这种文化意涵。意思就是说，今天其实不管盖这个这个寺庙的人是日本人。荷兰人、西班牙人等等，其实我觉得都是同样的。它其实代表这块土地经历过的故事，以及不管是伤痛也好，或者是它承载过的这种历史记忆。那它可以让我们现活在现在的人看着这些历史建筑的时候，它就像是一个窗口一样。你看，我们说像。早期说像这个美食嘛，其实也是，你吃到东坡肉的时候，你可以去回想到在北宋的时候，苏东坡他到底为什么会想到东坡肉这种东西？为什么？对不对？为什么他知道可以这样子去煮猪肉？为什么东坡肉不是用炸的？为什么东坡肉不是切片？为什么东坡肉是整块去炖？所以其实这些东西它都像是一个历史的窗口，它可以让你去假想。去猜想，呃，当年那个时代的人他是怎么生活，以及为什么他们会做出这样子的选择？为什么在东本院寺里面会用这样子的这种穹顶，就是那种寺庙的穹顶啊？因为我们知道了，因为当年他们希望能够在这种中西合并的这种概念里面，能够把这个概念去传接给下面的这个人，那他们可能也代表了一种。佛法里面的更开阔、更包容万象的这种气度跟心胸，那又或是像我们刚讲的这个宝藏岩，为什么今天它会像是山城一样？为什么这些嗯房子会沿着这个山壁就这样子盖上去了？它为什么不是像我们现在的房子四四方方的盖在都市里面？哦，因为我们会知道，因为早期在台北这边其实是发展。没有完全的，甚至我们会知道，在这个宝藏岩这一块，它其实是在台北的城外，因为我们知道台北现在有这个南门嘛，小南门、东门市场、北门站，还有这个西门町这边。那你看这四个东西南北，它会圈起来变成一个台北古时候台北城的一个范围。所以其实公馆它是处在一个台北城郊非常非常城郊的地方。那你去分析。住在这个宝藏眼里面的人，好比说他可能有这个汉人，然后他可能有我们所谓的本省人，然后后来这个啊，应该说先来的外省人，然后后来的本省人，甚至也有很多的原住民住在里面。那你从他的这个人口的结构，你大概就可以猜想到，哦，他这个是一个什么样子的地方。所以我觉得讲了这么多，我就会觉得说，嗯。不知道我我自己的感觉就是，嗯，对啊，就像刚刚讲，就是说，我觉得到底我们应该要怎么样子去面对这些老建筑跟我们之间的关系，又或者是这些古迹跟我们之间的关系呢？好像其实它还是有更多、更细节，或者是更需要被小心呵护的地方，要被保护、要被处理的。那因为这真的非常脆弱，就是说它一拆掉，真的就没有了。哇，那个啊，不知道多可惜啊，真的。所以这是我那天逛完这个永春街啊，还有宝藏眼之后最大的心得，就觉得说哇，其实这些东西真的好难得哦、喔，然后也真的越来越难看得到了。那真的要好好的去保护他们。怎么<笑>怎么突然讲到这边来？但这真的是我我的很大的一个想法了。那我也觉得，也许我如果我们能够对于这个历史，或者是对于这种跟土地之间的这种连结啊，再敏锐一点，或者是,是也许我们能够再深一点的去了解它，那我相信，我相信我们去看这个世界，或者看很多这些建筑啊，或是这些文物的这种。切入点就会很不一样，这样，好啦，讲了、嗯、好长哦、喔，好，那反正呢，就是这个推荐大家永春街到这个宝藏岩的一日游，大家，呃，再带大家走一次，就是我们可以坐捷运。到这个台天大楼站，然后你出来之后啊，你就过这个罗斯福路，然后左转进丁州路之后呢，在三段二十四巷这边右转进去，然后你就会看到永春街，然后左转，你就可以慢慢的去欣赏这个永春街的美景。那你直直走到底之后呢，就会进到这个水源地公园，那你可以直接先去宝藏岩，就是就是去玩，这样去玩完之后呢。晚上啊，也许你就可以去公馆夜市吃个东西，或者是你跟三五好友在这个水安公园这边啊喝个啤酒，哇，超正点，然后就享受一个这样子的晚上，我觉得真的是一个不错的一天的这种行程安排啦。好好，那以上就是今天要跟大家分享的内容，这是张选手练习时间，那我们就下次见啦。